0: Den här veckan tar regeringen beslut om kärnkraftsavfallet. Är ett halvt sekels bråk över nu?
1: Och så berättar vi om hur Miljöpartiet gjorde förra gången de försökte att inte bli så hatade av väljarna som de är nu.
0: Det här är politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Tobbe Nilsson. Maggi, imorgon torsdag så väntas regeringen fatta ett beslut om slutförvar av kärnkraft.
1: Ja, detta har ju Annika Strandhäll meddelat att hon ska göra.
0: Och det här är alltså ett beslut som är tillkommit av en utredning som startade 1972. Aka-utredningen kallad.
1: Det är lång beredning. Det är
0: otroligt lång beredning. Det är 50 års beredning. Ett halvt sekel har man mm. hållit på med det
1: här. Det är ju väldigt spännande då, vad det kommer för beslut imorgon. Det kan väl rent. Det kan väl bli ett icke-beslut. Att vi kommer inte ta beslut. beslut.
0: Det, det kan det absolut bli. Och det, är, det finns väl ganska lite egentligen som talar för att det blir en slutpunkt i kärnkraftsfrågan eller i avfallsfrågan. Men, men just nu ser det ut som att 50 år av diskussion skulle kunna få ett avslut imorgon.
1: Mm. Och det har ju varit eh, stor politisk konflikt kring detta de senaste månaderna. Alltså anledningen till att vi så säkert vet att beslutet kommer imorgon är ju att det fanns ett misstroendehot mot miljöministern som först var Per Bolund och sen blev Annika Strandhäll. Där hon då, det kallades ju lucia taget Hon var tvungen att ge besked före Lucia.
0: Just det, hon fick ett antal timmar på sig. Det En
1: veckor tror jag det var i sig. Men, men då... Eh, sa ju Annika Strandhäll att det kom, hon, då höll de pressträff för att säga att det kommer ett beslut och ja. då var datumet den 27 som det är imorgon. Och detta är ju en sak som Miljöpartiet har varit väldigt argt på sedan de lämnade regeringen. De tycker ju inte då att det finns tillräckligt med underlag för att fatta det här beslutet. Kan inte du förklara vad är liksom slutförvaret? Jo
0: det är som ak kom fram till. Någon gång där på 70-talet. Så kom man då fram till att eh, det här jättefarliga avfallet det ska man lägga i kopparkapslar och så ska de eh, sänkas ner i urberg 500 meter ungefär. Så ska det först vara lera och sen så ska det vara sprickfritt berg. Och sen har man fortsatt utreda det, var det ska vara och så där. Fan strider om det. Mm.
1: I, i, var det ska ligga i, var i landet. Ja. Diskussionen har ju varit nu då, alltså huruvida de här kopparkapslarna är tillräckligt säkra. Exakt. Vet vi det? Har man tillräckligt mycket information om det? Och de som eh, jobbar med det här, forskar på det och tar fram det här i SKB.
0: Svensk kärnbränsleavfall av fall AB. En, ett och statligt de, bolag som, som kom till efter den här AK-utredningen.
1: Ja, och de tycker ju att det här är, är då en bra och säker metod och menar att deras forskning visar att de håller. Medan andra forskare har varit mer ifrågasättande och miljörörelsen är väldigt skeptisk. Och Miljöpartiet så skrev vi en debattartikel som publicerades i Aftonbladet idag att de inte tror på den här metoden alls och att man borde ha forskat på fler metoder och att man nu bör göra det i framtiden. Um, alltså det här har ju varit en lång tillståndsprocess som då till slut har hamnat hos regeringen där ju strålskyddsmyndigheten sa ja men miljödomstolen sa nej.
0: Eftersom det är så lång tid så har ju så många saker hunnit hända under den här beredningen. Jag pratade med Anders Wikman som är en, en eh, miljöengagerad eh, person som har varit politiker i flera olika partier. Men alla till höger. På 70-talet så var ju han moderat i Fria Moderata Studentförbundsgenerationen med Carl Bildt och dem. Och då satt han i den här aka utredningen Sen blev han kristdemokrat och var i Europaparlamentet i tio år. Och sen så har han suttit i styrelsen i SKB. Som då har berätt frågan och hanterat den och, och tag, ska ta fram de här kopparkapslarna. Han var ju en varm kärnkraftsvän på 70-talet. Säger att han är lite mer skeptisk nu. Och han tycker att frågetecknen kring kopparkapslarna är, är så pass stora så att han tycker det är populistiskt av oppositionen. Om oppositionen menas väl nu Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som då har pushat på eller hetsat... Regeringen, så länge Miljöpartiet var med i regeringen att, att fatta det här beslutet eftersom det är ett obekvämt beslut för Miljöpartiet och eftersom man från kärnkraftspositivt håll i oppositionen tänker sig att har vi väl fått ett beslut om slutförvar då är alla problem med kärnkraft borta. Då kan ingen säga att kärnkraft är, är problematiskt.
1: Alltså Det här är ju en av de frågorna som har varit ett problem i regeringen, alltså där man har haft svårt att komma framåt för att man väl har tyckt ganska olika. Man vet ju ganska lite om vad socialdemokraterna tycker i frågan dock. Men Annika Standel sa ju direkt när hon blev minister att detta var det som var mest prioriterat för henne.
0: Ja och det är ju lite svårt också om man, tittar, om man gör en internationell utblick så det är det svårt att lite förstå drivkrafterna för Sverige och Finland ligger ju längst fram med slutförvar i många andra länder som ju har kärnkraft mer kärnkraft än Sverige och mycket mer avfall så är man ju inte alls där i att fatta beslut om slutförvar för man tycker att det ska beredas mer och man ska kanske få någon teknisk innovation och så och man kan ju tänka sig att den som gillar kärnkraft snarare skulle välja vägen att ja, inte prata om slutförvar alls utan tro och hoppas att det kommer en lösning på det här. Alltså till exempel med någon slags fjärde generationens kärnkraft så, så pratar man om att avfallet kan återanvändas som bränsle igen och sådär.
1: Och att man då skulle ha kvar avfallet i det här mellanförvaret som man har ja. idag. Det är ju dock de kommuner som har dem relativt skeptiskt till så man vill ju inte att mellanförvaret ska bli det permanenta så att säga. Nej.
0: Men det skulle ju vara en enklare position för ett kärnkraftspositivt parti som Moderaterna egentligen.
1: Men om man nu har hållit på med den här frågan då, i 50 år har man, eller längre än så kanske, har man haft liksom har funnits, hur har man sett på avfallet genom tiderna?
0: Jo men poängen är väl just den att man har hållit på med det här längre än 50 år. Kärnkraften kom ju eh, efter andra världskriget, efter atombomben. Och länge så såg man ju inte att det här var ett avfall alls. Man tänkte ju att atomkraften kunde göra nästan vad som helst och var oerhört optimistisk kring den här nya upptäcktens möjligheter, vad man kunde göra med den. Det finns en forskare som heter Jonas Anselm på Linköpings universitet som har skrivit böcker om det här. Och han har gått igenom debatten och så. På 50-talet så såg ju ingen i Sverige det här som ett avfall, ett problem. Utan man skulle använda, eh, när det var klart i, i kärnkraftverken så skulle man använda eh, de radioaktiva isotoperna till massa annat. Ja, Då det tänkte,
1: var som en restprodukt. Ja, som man så man kunde göra allt,
0: ja, man kunde göra allt med kärnkraft. Alltså, man tänkte sig att man skulle ha livsmedelskonservering av avfallet eller läkemedelsterilisering, Eller så kunde man göra lysämnen i lampor. Det var liksom bara fantasin som, som satte gränser. Då tänkte man sig heller inte att det här var så farligt och i alla fall inte så farligt så länge. Långt in på 50- och 60-talet så tänkte man sig att det bara var farligt i 20-30 år. Då trodde man så här om det då är för mycket avfall att vi inte kan göra någonting med det då gjuter vi bara in det i betong och så sänker vi det i havet.
1: Typ som kopparkapslar kapslar i berg. E -e 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 fast, fast
0: eventuellt inte, Nej. <laughs> inte lika genomtänkt. Eh, man tänkte också att man kunde lägga ner i, i övergivna gruvhål om man bara lite betong runt.
1: Men när blev det här en stor fråga då? När blev det...
0: Men det tog lång tid, till och med på 60-talet. Och Då hade man ändå förskjutit den här tiden som man ansåg att det var farligt. Från 20-30 år till först 100, sen 1000 och ja, eh, ungefär där. När man tänkte att det var så farligt, då började man då med liksom stålkapslar och, och bergrum och tänkte sig att det skulle vara i saltöken eller i saltgruvor. Men eftersom 60-talet var optimismens decennium så hade man ju andra bra idéer också. En idé var att frysa in det i polarisarna.
1: De finns tyvärr inte längre. Ja, det, skulle,
0: det skulle uppdagas som problem idag. Men en ännu bättre, det var att man aldrig... Alltså seriösa planer på att skjuta iväg det ut i rymden.
1: Det tycker jag, Alltså man känner så här, vad visionärt det var. Vad är dagens visioner?
0: Ja, det, det, det kan man säga. Sen kanske det inte var genomtänkt hela, hela vägen. Men ett riktigt problem blev det först på 70-talet. När man började prata om att det här är farligt, jättefarligt i, i hundratusentals år. Och det kom larm vartefter, eh, en debatt i början av 70-talet. Och det där gick ju väldigt fort egentligen. 72-73 är ju åren där allting svänger i svensk kärnkraft. Och, och där det avgörande skedet är sker inne i Centerpartiet ett då stort oppositions, det stora oppositionspartiet som, som plötsligt blir inte bara går från ointeresserat av kärnkraft till att vara extremt övertygade
1: kritiker. Centerpartiet skrev ju också en ganska intressant debattartikel i veckan om att de vill ha en ny energiuppgörelse. Ja. Den mm. gamla som sag som står framgång när den kom till är, har ju partier lämnats sedan dess.
0: Den gamla, den som... Alltså i grunden, den från 2016. Ja, i, i, i grunden som startade med alliansens uppgörelse och som sen vidgades till att bli flerpartier. Blocköverskridande. Den här debattartikeln som Centerpartiet skrev den var dock väldigt svårtydd. svara ord. Nej, men de sa ju vi vill ha en ny uppgörelse. Och sen rabblar de i ganska aggressiva ordalag sin egen politik som typ... Ja, vi vill ha en uppgörelse, men vi tänker inte ändra oss ett dugg. Och så har den ju också blivit bemött av andra partier. Men pratar man med centerpartister så försöker de ju säga att fast det var inte alls så vi menade. Striden här är ju semantisk och, och handlar ju om, om huruvida man ska målet att det ska vara fossilfritt eh, energi i Sverige eller om det ska vara förnybar.
1: Just det. Och det är ju inte bara semantiskt. Det handlar ju om kärnkraft eller inte. ja
0: Absolut. Ja. Det gör det.
1: Men visst, det ordet som det är liksom konflikt kring.
0: Ja. Mm. Och centerpartister man pratar med säger att nu säger vi och tycker att vi kan öppna för utsläppsfritt. Vilket alltså skulle vara en synonym till fossilfritt. Det som Moderater vill. Men det här ordet finns inte i själva debattartikeln. Däremot finns det formuleringar om att det är viktigt med stabilt elsystem vilket ju är kärnkraftsvännernas eh, eh, liksom poäng och att det ska vara fritt från utsläpp, vilket men också då är kärnkraftsvennernas poäng.
1: Säger du nu att de centervatister du pratar med säger att man har svängt i kärnkraftsfrågan? Ja. Men utan att berätta det för någon?
0: Ja. <laughs> och utan kanske att hela partiet förstår vet, vet och vet om det. det.
1: Det är ju väldigt intressant. Men det, det är ju klart att alltså, många... Center, vad ska man säga, centernära personer alltså bönderna, för att prata på ren svenska, har Nej. ju lidit oerhört av elpriserna.
0: Ja, de har ju ett problem här, Centerpartiet, på det sättet. Och de har ju ett historiskt problem där man haft en väldigt stark ideologisk övertygelse kring kärnkraften och inte minst kring avfallet. Det var ju det som liksom var kärnan i, i Feldins kritik. Och sen har man successivt försökt flytta sig lite från den positionen. Och i mycket är det ju en generationsfråga. Där de äldre i partiet är kvar i, i någonting gammalt. Där de yngre, centerstudenter till exempel har ju länge drivit att man ska ha fossilfritt. Alltså att kärnkraft ska få finnas, kanske till och med utvecklas. I våras så ändrade sig också ungdomsförbundet till samma linje. Och det man hör är att generationen kring Annie Lööf, att, att de också nog är öppna för att behålla kärnkraft och se till att kärnkraft kan renoveras och finnas kvar lång tid framöver så länge man ser till att bygga ett stabilt elsystem också på andra sätt, kring det förnybara.
1: Men det här beslutet som kommer imorgon då, om själva avfallet, liksom vad kommer det få för konsekvenser för Socialdemokraterna tänker jag främst kanske?
0: De hoppas ju att de ska vara av med frågan. Att oppositionen inte ska kunna klaga om detta.
1: Det finns, ju tycker jag, där också en, en tvetydighet. Alltså Magdalena Andersson hade ju i sitt installationstal en passage där hon var väldigt hånfull mot kärnkraft och lät som att hon var helt ointresserad av det. Och samtidigt har nya energiministern uttalat sig liksom lite mer positivt eller väl att det kanske handlar om att få bort konflikten, jag vet inte. Men eh, jag tycker inte att deras position är tydlig här. Nej, det är lite här.
0: Det är klassisk socialdemokratisk position. Tycker allt. Två åsikter samtidigt. Kamrater. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
1: Vår egen tidning, Svenska dagbladet, publicerade ju en sifo i veckan eh, där man, de som svarade fick svar på frågan vilka partier skulle du acceptera i en regering? Och Moderaterna kom först men jag tänkte att vi skulle prata om de som kom sist för det tyckte jag var mest spännande. Det var Miljöpartiet. 28% procent av väljarna vill se Miljöpartiet i regering. Det kan man ju
0: tycka ganska högt som en siffra betraktad.
1: Vänsterparti, alltså Vänsterpartiet som är tvåa från slutet har 32. Så att Miljöpartiet ligger ju under för man säga. Och detta är ju ännu ett bevis på hur dåligt det går för det här partiet just nu. Det
0: är ju på sätt och vis ett sätt att mäta vilket parti som är det riktiga pariga partiet. I svensk politik?
1: På ett sätt. Samtidigt så jag pratade med Erik Nilsson som har skrivit den här tecken och han sa att även Miljöpartiets egna väljare ville hellre se Socialdemokraterna i regering än sitt eget parti. Så det kan ju också ha att göra med att man har tyckt att det har varit väldigt jobbigt att sitta i regering. Ja. I sig. Mm. Men det är ju tydligt att Miljöpartiet har fått en paria stämpel i många läger. Och det tyckte jag var intressant för då påmindes jag om deras gamla strateg Magnus Johansson. Minns du honom?
0: Peter Erikssons främste lärjunge.
1: Ja. Han var i sammankallande i partistyrelsen och den som på många sätt informellt styrde partiet på Peter Erikssons och Maria Vetterstrands tid. Eller i la upp strategi och inför Miljöpartiets storhetstid om man ska kalla det för det. Ja. Där runt 2010. Då var just det här med pariga stämpeln och att vara illa omtyckt någonting som man la väldigt mycket fokus på. Um, man, man byggde liksom strategin kring det och det handlade delvis om att man ville vara ett parti som andra skulle kunna tänka sig samarbeta med. Men det handlade också om att indirekt då, genom den vägen få upp opinionssiffrorna bli mer populärt, alltså växa som parti.
0: Man tyckte det liksom var viktigare att förändra hur många som tyckte illa om Miljöpartiet än att förändra hur många som tyckte om Miljöpartiet.
1: Ja, för att man tyckte att det var ett så stort problem att, man, att det var så många som tyckte illa om Miljöpartiet att det var en anledning till att Socialdemokraterna inte ville samarbeta. Med, alltså inte helt olikt hur det är för Sverigedemokraterna. Eller har varit, mm. Även om det är liksom på ett annat sätt. Och det man gjorde då var eh, att man... Alltså, man förändrade väldigt mycket av partiets politik och det som stack i ögonen på folk, alltså EU-kritiken, eller alltså att man var mot EU-medlemskap, synen på försvaret, det här med medborgarlön, alltså allt det där som såg som lite flummigt. Det, det gjorde man ju sig av med och tog helt ny position kring. Men man gjorde liksom också i kommunikationsstrategin så försökte man att inte reta upp folk. Det kan ju vara lockande för ett parti att vara provokativ. Alltså mm. det har ju varit till exempel en stor framgång för Folkpartiet på den tiden de hette det. Mm. Det var ju en uttalad strategi för dem att folk skulle bli förbannade för att man skulle få mycket uppmärksamhet. Ja. Och det gjorde då Miljöpartiet aktivt inte. Man skulle inte rätta upp folk. Och där ser man väl en ganska stor skillnad mot idag. Eh, kanske närmast tänker på Lorentz Tovats eh, torrt ja. Och Uh, annat. Där man ju idag väldigt mycket mer söker uppmärksamhet söker konflikt tydliga fiender bråk. Men, och man lyckades då bli populär då fanns det ju sån här eh, index, liksom, hur, många tycker, hur många tycker illa om det här partiet, hur många tycker om det här partiet och när man lyfte då och, blev, och fick ett positivt balansmått där då såg man också att opinionssiffrorna sen ökade och att liksom partiets framgång började med det.
0: Det är intressanta tänker jag att det där är nästan bortglömt. Det är som att man fäste sig mer vid att det gick bra i valet 2010 än varför det gick bra. Jag tjuvläste i, i din bok om Miljöpartiet i, inför det här och det finns ett så underbar beskrivning där av valvaken 2010. Där det liksom är champagne och baljväxtbuffé och pagarton går runt och är så mysigt stolt. Han säger så här Om tio år är det den här dagen statsvetarna kommer att minnas. Bara, det är ett underbart citat. <laughs> statsvetarna kommer alltså minnas denna dagen. Och jag fortsätter. Den gången de gröna verkligen gjorde genombrott. För det är det vi gör nu. Efter alla dessa år när vi från början räknade som orealistiska flummare nu har folk börjat fatta att det modernaste som finns är det gröna budskapet. Och så var ju verkligen självbilden brett i partiet åren efter den där framgången.
1: Ja, och det var ju också en tid då Alltså det ursprungsmålet då att andra partier skulle vilja samarbeta med Miljöpartiet. Så var det ju verkligen. De var ju kungamakare och, och Fredrik Reinfeldt ville fördjupa samarbetet. Och eh, de hade sitt liksom projekt och. Men det är ju intressant för det fanns ju någon slags nu bild om att Miljöpartiet skulle lyfta om de lämnar regering. De skulle ha en mycket enklare en oppositionsroll. Och så har det ju verkligen inte blivit. Det, det går ju eh, riktigt dåligt för partiet. De ser ju knappt... Alltså de ser inte ut att klara Sverige. Det man gör ska, de ju inte i några mätningar idag. Man
0: ska väl säga att vi i den här podden har pratat om det som en potentiell möjlighet att lyfta. Inte ja, minst jag själv. Många har gjort själv det och det
1: är ju för att man delvis har jämfört med de tyska gröna där man just såg oppo oppositionsrollen som en framgångsförklaring. Men... Det intressanta nu tycker jag är att avhoppet och liksom den förändrade rollen ändå tycks ha väckt en ny intern debatt i partiet, som det lite har kanske locket att lägga på lite innan. Eh, bland annat så skrev en av Maria Vetterstans tidigare medarbetare, Hampus Rubaskin, ett långt blogginlägg i veckan där han beskrev det här. Och då skrev han en sak som jag tyckte var intressant i det var att han skrev att det just har kommit en ny kärnkraftsdebatt i Miljöpartiet för att många av de medlemmarna som har gått med på senare år som har gått med på grund av klimatfrågan tycker också annorlunda i kärnkraftsfrågan.
0: Det är spännande.
1: Och också generationsfrågan. Samtidigt har ju partiet varit väldigt tydligt kvar i sin position såg man ju i 30 minuter förra veckan. Det, tar lång, det,
0: det kommer vara lång halveringstid på, på Miljöpartiets kärnkraftsmotstånd.
1: Ja, och partilänningen sänder ju absolut inga sådana signaler. Men ändå spännande, en annan person som är intressant är Erik Wahlström som Expressen hade på sin 30 mäktigaste under 30-lista. Plats 28 tror jag. Okay. Han, är en, <laughs> han är inte i toppen <laughs> men han är ändå där. Han, är en grön ungdom, han sitter i grön ungdomsstyrelse och har nu utmanat valberedningens förslag till nytt språkraff för grön ungdom som ska väljas i mitten av februari. Och Han beskriver sig själv som en höger- och mitten- politiker som inte tycker att man ska låsa fast sig vid ett nytt vänsterblock i regeringen som tycker att man ska lägga större fokus bara vid klimatfrågan inte liksom fortsätta på det här socialpolitiska spåret som mätas det vi har lett in partiet på.
0: Det låter ju som Mikaela Waltersson eller man har ju rättare sagt inte hört någon miljöpartist riktigt vara så Sen Michaela som förlorade språkrörstiden mot Åsa Romsson 2011 var det väl. Det är ju också en del av den här framgångsstrategin runt 2010. Det var, ju inte, det var ju slutet, det var ju kulmen. För ganska snart efter den där framgången så byttes ju språkrör och väldigt många människor runt partiledningen eh, ut och försvann.
1: Ja och partiet gick ju sakpolitiskt mer åt vänster under Gustaf Fredolin och Åsa Romsson. Så var det ju. Och, in, och innan dess var man ju ganska populär bland liberala väljare. Fredrik Reinfeldt ville gärna fördjupa samarbetet och sådär. Så ser det ju inte alls ut idag. Men jag tänkte hur, om man skulle liksom applicera Magnus Johanssons gamla strategi på dagens miljöparti. Hur skulle man göra idag för att bli populär? Eller inte vara hatad? Det är ju det det handlar om.
0: Jag tänker att det, det givna uppenbara eh, handlar om migrationspolitiken. Mm. Eh, där ju partiet no, i någon mening har tystnat men fortfarande så länge man var i regeringskansliet stretade emot och upprätthöll eh, den gamla linjen. Alltså det där... Har ju dels, med migrationen i Miljöpartiet har det ju dels skapat ett jättesår i partiet. tänker jag. En besvikelse att man inte har liksom självförtroende och entusiasm utifrån det. Mm. Men, men ett större problem är ju att man utåt mot väljarna inte har accepterat det nya paradigmläget. Det paradigmskiftet som flyktingkrisen och vad som hände efter den innebar.
1: Det finns ju... alltså Sen om man tittar på just... Alltså tillväxtfrågan kanske inte är jättestor i partiet nu i de termerna. Alltså om man tänker på en sak som Magnus Johansson och hans gäng plockade bort. Ja. Men, men däremot så är ju, har ju partiet rört sig i en mer radikal riktning i alltså skogspolitiken till exempel. Mm. Eller i miljöfrågor. Och dessutom så har ju då deras mer radikala hållning när det gäller kärnkraft till exempel. När det gäller gruvor. Den har ju blivit synlig i regeringskansliet där de har just och särskilt sen de lämnade. Det där säger de ju själva är en positiv sak. att eh, Nu när vi lämnar så vet alla liksom, då kommer de se skillnaden på oss och socialdemokraterna. Då kommer de se vad vi faktiskt gjorde för skillnad och ville göra i de här frågorna. Men frågan är ju om det där är positivt. Alltså att, att folk ser ja. vad de ville göra.
0: Jag vet inte. Och det är ju ett lite annat läge alltså efter Greta-rörelsen och en, en mer medvetenhet kring klimatfrågan, då skulle ju det där kunna vara en positiv sak för Miljöpartiet. Att vara fundisar, att alltså vara radikala i klimatpolitik, säga det räcker inte med ny teknik. Det är, vi måste ha ett helt annat levnadssätt. Vi, tillväxt är dåligt.
1: Jo, men radikalism är väl sällan en väg att gå om du vill bli omtäckt av de breda massorna, eller?
0: Nej, skulle, skulle man följa Magnus Johanssons idé så skulle man väl snarast på det sättet de tillämpa det på samma sätt som innan 2010. Då skulle man ju ta avstånd från det där. Låta dem hålla på vi är det förnuftiga alternativet. Vi är inte lika tokiga som Greta. Vi sen, går i skolan på fredagar.
1: Sen finns det ju en, en tydlig sak som man ser och det är ju att partier till höger verkligen slår på Miljöpartiet och vill pressa dem under spärren. De... de uppviglar ju liksom den här känslan hos sina egna väljare mot Miljöpartiet. Och det är ju också en väldigt stor skillnad mot hur det var 2010 när man ibland pratade om Miljöpartiet som ett möjligt femte alliansparti. Och jag minns att Persling, man tyckte att Miljöpartiet var det mest moderna som fanns. Och de lockade de här urbana storstadsväljarna som alla ville ha. Och de har ju gått vidare sedan dess. Ja men
0: där finns det ju något man verkligen skulle kunna göra. Alltså en central del i närmandet till Socialdemokraterna och att få sitta i regering med Socialdemokrater under Wetterstrand och Eriksson var ju att man också sa vi ska krossa det socialdemokratiska maktmonopolet. Det vi gör nu genom att växa och samarbeta med Socialdemokraterna är ju att äta upp Socialdemokraterna inifrån. Skulle man idag säga vi kan regera med moderater? Då, även om Moderaterna hatar Miljöpartiet nu så kommer ju Moderaterna till slut vara tvungna att ta det som ett realistiskt alternativ eller förhålla sig till det på ett annat sätt. Eller om Miljöpartisterna börjar skälla på Socialdemokraterna men också från höger, då kan ju till slut inte högen i, i svensk politik bara avsky miljöpartister.
1: Så Om man ska sammanfatta, om man vill vara inte sist på den här listan längre då ska man eh, sätta sig i mitten sluta med migrationspolitiken
0: Acceptera det nya läget skulle jag säga
1: jag tror, och säga mm. till
0: Greta du är viktig men vi pratar med svenska folket just nu
1: mm. Lång väg dit tror jag Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek Torbjörn Nilssons bibliotek det är ju många lyssnare som har hört av sig och ställt frågor om ditt bibliotek. Torin. Det väcker ju stort intresse i en, en viss grupp lyssnare. Ja, så kan man säga. manlig skulle jag säga. Det kan man säga. Ja. Så berätta, hur går det?
0: Med boksorteringen, det är väl det de är nyfikna på. Det pågår ju ett projekt som är omgörning av biblioteket. Det går ganska bra- jag har nu lyckats sortera ut alla böcker som eh, har med partier att göra. Och som de ska då sedan sättas in i en bokhylla efter partier. Eh, men det finns ju problem. Ta till exempel den här boken Anneli Nordströms eh, självbiografi Min trädgård är full av skärvor. Mm. På vilket parti ska jag sätta den?
1: Hon var ju då alltså sosse och blev feministiskt initiativ. Ja, exakt. Eh, Rödgrön... Ja, nej, nej, men det, du, 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 det måste vara ett ja. parti Jag skulle sätta henne på Feministiskt initiativ då Bara för att den är lite kort Den hyllan
0: Det, det blir typ den och Tina Rosengrens byxbegärd
1: Och Skymanbiografin kanske ja, Den är också klärig. Ja,
0: Vart ska man sätta Skyman? Ja. Vänsterpartiet skulle jag säga mm. Eller hon har ju ett nytt parti Klimatalliansen mm. ja. de, de har ingen plats i det här biblioteket än Samma här Karin Svanborg-Sjövalls Kentucky Fried Children. Men
1: har du inte en debatthylla?
0: Jo, men på debatthyllan så kan man ju inte ha partimänniskor. Och nu har ju hon blivit talskrivare åt Ulf Kristersson. Så nu är hon ju en partimänniska. Nu ska ju, borde ju den här boken in i Moderathyllan bredvid Arvid Lindman. Mm. Ja, men den här. Eh, här har jag faktiskt en enkel. Olof Palmes valen till andra kammaren 1911.
1: Ja, varför är det en fråga ens?
0: Det är nu du ska säga att den ska till socialdemokraterna mm. jag säger det, det ska självklart till liberalerna.
1: Jaha, för att den handlar om... Nej, det här är Olof
0: Palmes farbror. Okej. Okay. Eh, eh, som också hette Olof Palme och ju var liberal. Mm -hmm. eh, riksdagsledamot. Eh, och det här är, jag vill bara jag tog med den för att det, det, valen till andra kammaren är alltså en tidig vallokalsundersökning eller SOM-undersökning. Det är resultaten. Eh, man går igenom, han går igenom distrikt för distrikt, hur det gick, vilka kandidater som fanns i förra valet. En mycket tidig valanalysberättelse. Eh, den är inte så tjock, utgiven på Norstedt. Så kostade två kronor och 25 öre eh, ursprungligen. Jag betalade mer. Eh, det riktigt svåra är dock, när man väl har lagt in böckerna parti för parti, är ju hur ska partierna placeras på själva hyllan? Mm jag gör hyllplan, liksom. och ett, efter så småningom så tar jag ett parti slut. Vilket annat parti ska få stå bredvid Aha det vilken ordning? Partiet. Ja exakt. Ja, du... För partier hör ju ihop på något sätt mm. och inte.
1: Du kör inte, liksom, det så här, ska du vara galtanskala eller högervänsterskala. Det är det du tänker? Till,
0: precis. Mm. Och, och det är ju otroligt svårt nu för det är ju föränderligt och rörligt och jag orkar inte sortera om det om de liksom gör någon slags nytt januariavtal eller någon annan överenskommelse.
1: Nej just det, om S och SD börjar samarbeta så måste du flytta allt.
0: Precis, det vill man ju undvika. Mm. Just nu har jag, har jag testat att med att längst ner, det här är ju från golv till takhylla, sa jag Socialdemokraterna. För då slipper jag se rätt mycket av den nyare socialdemokratiska litteraturen dagligen. Är den ful? Jag vet inte, jag är trött på den på något mm. sätt. Och sen har jag tagit Moderaterna ovanför där, på hyllplanen ovanför.
1: Mm. I jag någon slags tanke för... om att det
0: är statsbärande partier som man har i, i grunden. Mm. Bottna med dem, så att säga.
1: Jag har tänkt på detta när vi har suttit i Zoom-möten att man bara ser Moderatböckerna. Det här kanske du också ska ta in. Att det ser ut som att du sitter i en liksom, för du sitter framför Bukland, det ser ut som att du sitter i en så här, moderat värld. Att du kanske ska liksom, ha lite balans. Du, du tycker att det är partiskt. Du, du ser höger ut i bild. Men det kanske, det <laughs> men, kanske är en annan sak. Men, men det finns
0: ju väldigt många andra sätt man kan tänka på. Mm. Alltså, Själv
1: tänker jag att det är helt naturligt. vore kronologiskt efter hur när de kom in i riksdagen. Inte när de bildades utan när de kom in i riksdagen.
0: När de kom in i riksdagen?
1: Mm. Det kommer ju aldrig förändras. Eller?
0: Det är ju en smart lösning. Mm. Den, 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 den födde inte lika många funderingar som, som mina lösningar jag, jag tänkte länge att den här hyllan är formad som ett L och att den kortare liksom hyllebiten där hamnade av en slump till en början Miljöpartiet och SD väldigt nära varandra. Och det kände jag instinktivt var korrekt. Två partier skapade i ett väldigt anti moment i en närmast civilisationskritisk känsla. Allt går åt fel. Håll i samhället. Allt är förjävligt. Undergången är nära. Mm. De hör det liksom ihop. Så de tänker jag gärna få stå nära varandra.
1: Mm.
0: Det finns ju en annan lösning som är att Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna står nära varandra. För alla de partierna har ju en historisk bakgrund i Lantmannapartiet.
1: Mm -hmm. som att S och V då skulle stå ihop för att de
0: ja, kommer, de är ju de är egentligen i samma, samma partier.
1: Uh, ja. och det kan
0: man säga att, att Moderater och Sverigedemokrater också är, så med samma logik så kan ju liksom Moderater och Sverigedemokrater vara nära varandra
1: mm. är så, men samtidigt Centerpartiet är ju liksom väldigt off i den där eh, alltså Centerpartiet är ju inte så mycket vän med
0: Nej, det är de inte längre det är de ju absolut inte. Det skulle kunna gå att sortera allting på Ivar Arpi Substack. Han har haft en diskussion med Johan Wenström, den konservativa debattören om Fodora liberalism. Mm, det har jag sett. Och att klass är blinda fläck. Alltså alla partier som är för Fodora liberalism. Då hamnar ju Centerpartiet, Liberalerna...
1: och Miljöpartiet oh, antar jag. Ja, oh, kanske gamla fortfarande. Miljöpartiet. Gamla Miljöpartiet.
0: Ja. Men då måste man sortera upp det sådär och det blir jättesvårt. Ja. Ja, men då skulle man ju kunna ha Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, den nya högern, lite av SD mm. tillsammans. Mm. De är anti-fodora-liberalismen. Den enda jag hittills har kunnat landa Ordentligt hårt i att kristdemokraterna och liberalerna behöver stå nära varandra.
1: Va? De avskyr varandra?
0: Ja men de är båda kristna partier. I grunden startade utifrån eh, helt olika kyrkor. Missionsförbundet respektive Pingstkyrkan men ändå partier. Dessutom så eh, bovlade de ju tillsammans. Ja,
1: jag satt just och tänkte på det. För det var ju roligt i måndags då när TV4s partiledardebatt blev inställd. Då gick ju Niamco Saboni och eh, Ebba Bush och bovlade istället. Och det gjorde de ju givetvis inte utan att lägga upp 300 bilder på Instagram eh, som genast blev virala. Så det blev ju ingen partiledardebatt. Men då Niamco Saboni hade en briljant idé att istället... Eh, ska prata lite politik och bovla samtidigt. Ja, framförallt bovla. Sen ja. kanske prata lite politik. Det kan vi säga så här. att Det här säger Nianko bara för att de fullständigt kastar med i bobblingen. Jag tror vi sparar politik till TV4-debatten om två veckor. Man tänker ju väldigt mycket då på den där köttbullelunchen med Jimmy Åkesson. Att Ebba Bush ska nu normalisera liberalerna i sin, inför sina väljare och den nya då högerkonstellationen där ju liberalerna Många ser skeptiskt på Liberalerna. Sve, koppar det till januariavtalet.
0: Det är verkligen hon som är mamman i den här nya konstellationen. Det är hon som tar ansvaret. Alltså Måde Olofsson kallades ju för alliansens mamma. Mm. Länge. För att det var hon som tog ett socialt ansvar. Såg till att alla hade det bra. Var den som egentligen förde samman. Saken här är ju att det finns en diskussion om ska Moderaterna ta ansvar för att hjälpa liberalerna över riksdagsspärren.
1: Ja, men alltså Benjamin Dosa, eh, timbro ja. han har ju varit ute och pratat eh, ända sedan deras kongress om att nu måste vi ta bild med gå mer. Så att det känns som att ja, dels för att då locka mer liberala väljare som är liksom, skeptiska till i samarbetet, men också för att lyfta liberalerna. Och det har ju Moderaterna inte vågat göra även om Gunnar Strömme väl var på deras eh, lands.
0: Ja, och Anders möte. Borg var där. Ah. Men den här frånvarande pappan, Christersson, han tar ju inte Nej, det ansvaret. Nej, men
1: eva Börsch går ju alltid för i såna här lägen. Det här är för känsligt för Moderaterna. Så då gör eva Börsch det istället. Nej, jag
0: tänker bara att hon tar ansvar.
1: Jag tror inte det. Jag tror att hon röjer på. Det är liksom... Det kanske är samma hon är, sak här. Hon är den modiga.
0: I vilket fall... Eh, det födde ju en, en bokfråga detta också förstås. Mm. Eh, Bowling Alone är ju en, en känd statsvetenskaplig debattskrift av, av Robert Putnam. Mm. Eh, ska den då sorteras tillsammans med kristdemokraterna och liberalerna? Ska Bryggan den stå där mittemellan? Mitt
1: ja, det är väl bra.
0: Bryter mot alla regler. Men...
1: Ja, det här programmet är slut för idag. Hoppas ni har lyssnat ända hit. Vi är tillbaka nästa vecka.